0: Gilles Le où, quand, comment, qui, pourquoi ne s'applique pas ça ricanade. Parle, 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 genre, genre, genre. Gilles C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici le commentaire de Gilles Proulx.
1: Gilles, j'ai parlé un peu plus tôt dans l'émission de la ricaneuse, votre ami. Et euh, je, oui. disais, je disais que ça n'a aucun maudit bon sens. Le centre-ville de Montréal, quand, quand vous allez à New York, vous qui avez voyagé, vous avez voyagé beaucoup, quand on va dans des métropoles, des métropoles urbaines, c'est le fun qu'il y ait des autos, puis taxis, puis les puis les klaxons, puis ça fait partie, ça grouille, ça fourmille, ça fait partie de, de la vie d'une ville. Et là, on va dans le centre-ville de Montréal, la rue Sainte-Catherine est fermée, puis il y a des Clones.
0: Oui, puis il faut voir les commerçants de la rue Saint-Denis qui sont démoralisés, et... et pour cause. Et pourtant, à Manhattan, t'as un pont à touer 500 pieds pour traverser et rentrer à Manhattan. Ici, on a en horreur les ponts, on a reconstruit un pont Champlain à un prix de fou, on démolit le vieux à côté, alors qu'il y avait eu le rapport Nicolet sous, encore une fois, Guy Chevret, je loin dans le temps, au début de la décennie 2000, qui recommandait un pont à la hauteur de Repentigny pour traverser à Varennes. Mais on n'écoute pas parce qu'on est contre l'automobile, et on dit que ça va créer une décentralisation. La décentralisation est le lieu actuellement où 20 000 Montréalais quittent par année oui, pour oui. Laval ou pour Brossard. Et, et, et il faut le, le
1: dire, Madame Plante, et j'en fais une croisade personnelle, elle est en train d'asphysier la, la ville, de tuer la ville de Montréal.
0: Mais est ce que la relève de Nicodère, en l'occurrence, n'avait pas le même discours? C'est ça le problème des Montréalais. Quelle alternative avez vous pour les élections qui vont venir dans un an?
1: Mais ceux là, qui veulent faire du vélo, puis avoir des des, des des rues piétonnes, il y, y a un quartier qui s'appelle le Plateau Mont-Royal, puis c'est très correct, puis aller là, puis c'est super beau, c'est très le fun, mais laisser aussi de la place aux automobilistes, maudit bordel. Alors, vous voulez parler de ce qui se passe aux États-Unis suite euh, euh, à la mort de Jacob Black?
0: Oui, je veux parler de l'évolution des mentalités. Depuis combien de décennies de décennies qu'on répète que l'éducation, c'est la base même de la civilité, et malgré le message fort et clair de la mère, hier, je l'ai vu à la télé, j'ai été impressionné, cette femme-là aurait pu arriver avec des larmes et ne pas être capable d'exprimer rien. Au contraire, solide, elle a demandé encore une fois aux gens de ne pas s'insurger à cause de la mort de son fils euh, Jacob Blake. Mais pourtant, la violence a quand même surgi un peu partout. Est-ce que c'est dû à la chaleur, l'ignorance ou encore la haine? Je ne sais plus oh. où donner la tête face à l'analyse de ces problèmes. Combien de temps, justement, les policiers entraînés aux États-Unis, qui sont aussi instruits que les nôtres, passent-ils dans les polices académies apprennent-ils les bases du protocole pour approcher un suspect quelconque? Est-ce dû à la chaleur qui leur monte à la tête à chaque année? On assiste à des histoires de la sorte. Et ça, Richard, ça m'amène ce matin à vouloir vanter et rendre hommage à la police de Montréal. On a beau dire, qu'on lance des colibets puis des insultes à la police ou SPVM, mais pourtant, l'école de Nicolet démontre qu'elle donne des résultats. Le corps de police de Montréal. les corps de police du Québec n'ont aucune comparaison à faire avec ceux des Américains. Écoutez,
1: j'ai fait un reportage il y a quelques temps de ça déjà pour l'émission Les Frontières où je suis allé à l'école de Nicolet, j'ai parlé à des professeurs, j'ai parlé à des étudiants, euh, j'ai assisté à des cours. Vraiment, la façon dont nos policiers ici, là, les, les gens qui disent euh, ce qui se passe ici à Montréal, c'est exactement comme ce qui se passe aux États-Unis. Les Penélope McQuaid de ce monde qui disent que le Québec est raciste,
0: Pénélope McQuaid, assise sur son banc de la société de propagande qui est devenue Radio-Canada. Je reprends la pensée de Mathieu Bock-Côté qui réfléchit là-dessus et euh, du haut de son ignorance, son ignorance avec ses lacunes historiques se fait la propagandiste comme quoi les Blancs sont racistes et il euh, faut savoir que la nation québécoise a été fondée sur le racisme elle n'a vraiment pas lu euh, Marguerite Joville qui au lendemain de la bataille des plaines d'Abraham soignait généreusement autant les habits rouges que les habits gris bleus elle mmh. n'a pas lu aussi l'aide de Marguerite Jouville qui dans les rues du Vieux-Montréal aidait les Amérindiens. Elle se faisait pointer du doigt par l'élite du temps. Elle n'a pas lu, en tout cas, l'histoire. Elle ne connaît absolument rien sur nos missionnaires qui sont allés aux quatre coins du globe en Afrique et en Chine avec nos 30 sous qu'on leur donnait quand on était petit à l'école de Duplessis pour les voir revenir pour nous acheter nos usines de lithium. Alors Et tout tôt,
1: récemment, femme... tout récemment, la paix des braves avec Monsieur Landry, je veux dire, euh, l'esclavage et le racisme, c'est au cœur même de la société américaine, c'est un drame, c'est une déchirure, c'est une tâche qu'ils ont. on est au Québec, c'est pas comme ça au Québec.
0: Mais c'est une ignorante qui ne veut pas lire, qui connaît pas son histoire. Et le message de Bernard Landry, ça devait être mis de côté parce que ça ne s'alignait pas sur sa pensée politique, qui en est une, de trudeauiste. Il n'y a pas de doute là-dessus. Alors, alors cette pauvre femme devrait justement se mettre à la lecture de l'histoire plutôt que d'être un instrument de l'office de propagande qui est devenu Radio-Canada, elle ne sait pas non plus que la race blanche, pour la consoler, est sur son déclin, universellement parlant, elle est sur son déclin, par, euh, la propagation, justement, des surlibertés dans lesquelles elle est en train de se noyer.
1: Alors, justement, à 10 heures, Mathieu Bocoté va venir nous parler de sa chronique. Il voulait parler des Renault Tools. Est-ce que, est-ce que vous êtes optimiste? Pensez-vous qu'effectivement, il va, il va nous laisser, euh, il va laisser un peu plus d'autonomie au Québec?
0: s'il devient premier ministre, il y aura encore du sable dans la machine, mais Aaron O'Toole, quand même, se révèle, on voit qu'il y a une formation militaire, c'est un gars de sûr, il marche pas la queue entre les deux jambes, pis il a pas peur de s'exprimer, mais euh, il pourrait plaire à l'ego. Qui revendique euh, l'application de la loi 101 pour les employés fédéraux au Québec, le respect de sa laïcité, mais euh, encore une fois, on n'a pas dit un mot dit mot hier. Le goût dans ses vœux sur le rapatriement de l'administration de l'impôt fédéral, on n'en parle plus. Et si Trudeau nous a étourdi lui lors de son sa première tentative avec le pote, eh bien, faudrait pas oublier que. Uh, Aaron O'Toole va avoir affaire à obtenir l'approbation, s'il se fait si gentil, timidement gentil, à l'égard du Québec pour ses petites revendications d'un nationalisme mou de la part de Legault, eh bien, ses confrères des autres provinces vont automatiquement lui mettre du sable dans la machine, ce qui nous fera dire, encore une fois, que le Canada, René Lévesque avait donc raison, est une maison de fous.
1: Et est-ce que vous avez lu aujourd'hui les 43 ans, un 43e anniversaire de la loi 101, qui est une loi tellement importante, une loi fondatrice du Québec moderne, est-ce que vous avez lu le texte de simon genin Barrette? Très beau texte, vraiment.
0: Très, très beau texte, c'est beau rappel. Évidemment, ça nous recule à une époque où nous avions tellement semé d'espoir puis dire, enfin, on a quelque chose de mieux que la loi 22 de Robert Bourassa, puis qui ne parle rien que des mots liberté de tous et chacun jamais de la nôtre. Alors là, c'est sûr que c'est un rappel, mais il rajoute, dans un dernier paragraphe, il y a des mais. Des mais, il y a mmh. la mondialisation, il y a l'immigration, il y a aussi l'outrecuidance des minorités qui prennent de force avec, justement, les chartes de droit et de liberté pour empiéter sur la nôtre. Et
1: Gilles, il y, y, y a le relâchement des Québécois aussi.
0: Oui, les bouches molles des Québécois, oui. les médias, les émissions de télévision, les téléséries, notre cinéma que nous finançons pour faire la propagation du joual. Alors, quand tu institutionnalises le joual... Il euh, y a quelque chose qui ne va pas comme nation qui est en train de connaître un déclin certain. Alors là, ce pauvre Jolin, c'est un gars que j'aime beaucoup, mais mmh. euh, va-t-il ben, avoir? L'audace de convaincre ses propres membres, faut pas oublier, Richard, qu'il est dans une coalition, il y a des libérules au sein de son Conseil des ministres.
1: Oui, et, et euh, ça a été tellement important la loi 101, entre autres, euh, il y a plusieurs im immigrants euh, qui maintenant parlent de français et ça nous est tous arrivé à un moment donné on fait la file à la banque ou euh, pour entrer au cinéma puis on entend parler joial à l'arrière de nous on entend parler québécois puis là on se retourne avec un accent québécois on se retourne hein, c'est un chilien c'est un asiatique c'est un vietnamien c'est c'est quelqu'un qui vient de l'extérieur mais qui parle qui, qui parle français et qui s'est parfaitement intégré quelle loi Incroyable, super importante, qu'on a euh, affaibli. D'année en année, on lui enlève des dents et j'espère que la CAQ va remettre un dentier dans la bouche de la loi 101.
0: Il faudrait d'abord l'échec de la révolution tranquille, c'est justement l'identitaire, la langue française et l'éducation. Faut pas oublier que les néo que j'avais nommés là, les Chiliens, les Argentins ou les Allemands ou les autres, sont passés par euh, l'école française avant d'entrer au Québec, parce que pour avoir des points, pour entrer plus rapidement au Québec, quand tu parles bien le français, t'as quelques points d'avantage sur l'étranger qui ne parle pas, mais il a passé par l'Alliance française. Moi, j'ai vu ça souvent, j'ai aidé même des des Mexicains à rentrer à Montréal grâce à l'aide de la ministre dans le temps et qui m'avait dit, dites-leur de passer par l'Alliance française à Mexico ou ailleurs et voilà que le Mexicain qui a rentré si parle mieux que nous, en bout de ligne, que nos jeunes. Nos ça, jeunes qui vrai. disent, moi, ça me dérange pas qu'on me parle en anglais. Je travaille avec un anglais, on est douze québécois, mais c'est pas grave, on va tous s'acquiescer acquiescer à ses demandes de dominateurs. Mais euh, si du jour au lendemain, tu décidais, pour accommoder ton anglais, de lui exiger de parler français, quelle serait la réaction, toi, qui mmh. se fait passer pour un gars généreux et compréhensif à l'égard de l'étranger
1: tout bon à fait. Là, on deviendrait soudainement intolérant. Merci bon, beaucoup, alors. Gilles. Vous êtes en feu. On se reparle demain. Merci, Gilles. À demain. Bon, bonne bon, journée. Bon.